0: Εκλογές 2023 στο theopinion.gr Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης μία ακόμα από τη σειρά προεκλογικών εκπομπών podcast ενόψι της κάλπης της 21ης Μαΐου 2023 και έχω την χαρά και την τιμή να έχω απέναντι μου τον Θανάση Γλαβίνα, υποψήφιο βουλευτή Βίτα Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ κίνημα
1: αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε κύριε Συρμάτση ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε,
0: πάντα συνηθίζω σε αυτά τα podcast, επειδή όπω λέω θα μείνουν ει να δίνω την ευκαιρία σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα στου υποψηφίου να αυτοσυστήνονται ε, στο κοινό. Οπότε, ποιο είναι ο Θανάσης τη Γλαβίνα.
1: Μου βάζετε μια δύσκολη άσκηση, γιατί μου είναι κάπω δύσκολο να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω για τι ανάγκε τη εκλογική διαδικασία. Είτε ότι γλα... είναι
0: interview. Είμαι... Σωστό,
1: σωστό. Είμαι ο Γλαβίνα ο, Γλαβίνας, ο Το επάγγελμά μου είναι δικηγόρο, έχω σπουδάσει νομικά. Στη νομική σχολή τη Θράκη. Στη συνέχεια έχω ζήσει και έχω σπουδάσει σε κάποιε χώρε του εξωτερικού όπω η Γερμανία και έχω εδώ εργαστεί και στι Βρυξέλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί πέρα πέρασα από, από διάφορου σταθμού επαγγελματικού τη ζωή μου. Πάντα η δικηγορία ήταν ας πούμε, ένα, μόνιμο, ένα μόνιμο καταφύγιο, αλλά προσπάθησα να κάνω αρκετά πράγματα και σε διαφορετικό επίπεδο. Από εκεί πέρα όμω, γιατί να πούμε και λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ, η πολιτική ήταν πάντα ένα σαράκι, θα λέγαμε, ένα μικρόβιο. Το οποίο γυρνούσε μέσα μου ήδη από τα πανέμοι μου χρόνια ήμουν πολύ πολύ ενεργομέ τη βιβλική οργάνωση τη ΠΑ στην Νομική Κομοντή, διατέλασε και γραμματέα τι για δύο χρόνια και στη συνέχεια πάντα ήμουν να παρών σε όλε τι διαδικασίε, σε ό,τι είχε να κάνει με το κόμμα σε ποια διαδικασία και σε ποια εξέλιξη είχε αυτό το κόμμα για τα χρόνια τη κρίση από το 10 και μετά το ΠΑΣΟΚ πέρασε διάφορε φάσει μέλο κεντρική επιτροπή και ο τελευταίο μου σταθμό μετά την εκλογή του Προέδρου Τουικού Αντυλάκη. Ορίστηκα και διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα, όπου και του τελευταίου 15 μήνε υπηρέτησα την παράταξη από αυτή τη θέση.
0: Και γιατί υποψήφιο βουλευτή,
1: Υποψήφιο, γιατί καταρχήν είναι μια μάχη γενιά. Είναι μια μάχη στην οποία η γενιά μα, α το πούμε, ήρθε η ώρα τη. Όχι η ώρα τη, α πούμε, μυρολατρικά να πάρει τα πράγματα. Ήρθε η να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει τα πράγματα. Μπορεί να κάνει πράγματα. Νομίζω στο πασό κάνουμε και μια βαθιά ανανέωση. Μια βαθιά ανανέωση σε επίπεδο προσώπων αναγκαία, μια βαθιά ανανέωση σε επίπεδο ιδεών, μια βαθιά ανανέωση σε επίπεδο κουλτούρα, θα πω, όπου θέλουμε το Πασόκ της Νέα Εποχή, το Πασόκ που έχει τόσα, τόσα επιτεύγματα και τέτοια, τέ, τέτοια ιστορική κληρονομιά στι πλάτε του, να μπορέσουμε κι εμεί να φανούμε αντάξει, γιατί όπω φαίνεται είμαστε σε ένα διέξοδο πολιτικό, με την έννοια ότι ούτω ή άλλω μπορεί να καλύψει τι σύγχρονε προοδευτικέ ιδέε που θέλει η μπορει να καλυψει τι συγχρονε παρά το γεγονό ότι είναι. Ο κυρίαρχο πολιτικό αριστερά στο αριστερό φάσμα του πολιτικού συστήματος, αλλά από εκεί πέρα φαίνεται ότι να καλύψει τις ανάγκες ε, των πολιτών, της προοδευτικέ ιδέε στον προοδευτικό χώρο και είναι μια κατανάγκη, για την άποψή επιλογή. Και από εκεί πέρα. Ε, ως εκ τούτου σε αυτό το πράγμα θεωρώ ότι το Πασόκ έχει να παίξει κυρίαρχο ρόλο Το Πασόκ έχει μέλλον, το Πασόκ έχει προοπτική Παρά τη δεκαετία της κρίσης που πέρασε Θεωρώ ότι μπορεί στα επόμενα χρόνια να αποτελέσει μια πολύ ουσιαστική και χρήσιμη πολιτική δύναμη Και στο πλαίσιο αυτό είχα και εγώ την, την πίστη ότι μπορούμε να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτής της ιστορίας
0: Μία παρένθεση γιατί θέλω να μείνουμε σε αυτό ότι το Πασόκ έχει μέλλον ακόμα κι αν επηρεαστεί η ηγεσία του Νίκου Ανδουλάκη από τη διπλή εκλογική αναμέτρηση που πιθανόν θα έχουμε δηλαδή από αυτή τη συμπίεση που συνήθως έχουν τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Είμαι, είμαστε και είμαι πεπισμένο ότι στις δεύτερες εκλογές τον Πασόκ θα κρατήσει τις δυνάμεις του, γιατί αυτό που λέει είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτό που λέει το λέει από πριν, το λέει με τίμιο και τρόπο και με θάρρος και θεωρώ ότι ο κόσμος, θα, αυτός, όσος κόσμος ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, δεν θα έχει δίλμα στις δεύτερες, θα το ξαναψηφίσει. Θα το ξαναψηφίσει, γιατί ξέρει το ΠΑΣΟΚ θα είναι η χρήσιμη δύναμη, μη δύναμη της σταθερότητα. Θέλω
0: να μείνω και στο κομμάτι πέρα από την ανανέωση που λέμε για το ΠΑΣΟΚ που φέρνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φέρνει και νέες ιδέες στην, και όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά και γενικότερα μια νέα ε, νοοτροπία στην πολιτική σκηνή της χώρας. Δεν είναι εύκολο πρώτα για εμά τους δημοσιογράφους να αποδεχθούμε αυτό το ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Μας φαίνεται αρκετά ξένο το αρχηγή παιδε. των κομμάτων. Ο κόσμος τι σα λέει ο κόσμος το κατανοεί ή και εκείνο δυσκολεύεται
1: να το καταλάβει. Ε, Δημήτρη, έχει δίκαιο, Το λέω και εγώ. Καμιά φορά σε ομιλίε μου, κατανοώ ότι είναι δύσκολη θέση. Δεν είναι μια εύκολη θέση. Είναι μια θέση η οποία ξενίζει. Μια θέση την οποία δεν έχουμε συνηθίσει, όπως είπε. Μια θέση την οποία λε, μα καλά είναι δυνατόν ούτω ένα ούτω άλλο. Πώ το λέτε αυτό. Από εκεί πέρα όμω στην αρχή ενώ φάνηκε μια ξένη ιδέα. Έχει αρχίσει και οριμάζει. Έχει αρχίσει και οριμάζει γιατί επιχειρηματολογούμε γι' αυτήν. Γιατί αποδεικνύεται στην πράξη ότι η πίστη μα ότι δεν αξίζει για τη χώρα να είναι ο πρωθυπουργό ούτε ο Τσίπρα ούτε ο για συγκεκριμένου λόγου, για πολιτικέ που εφαρμόσανε, για λάθη που κάνανε, για τον γεγονό ότι αν μπουν κανεί δεν υπάρχουν τα ηχέγγυα αξιοπιστία ότι θα κάνουν τα σωστά που δεν τα κάνανε κατά τα χρόνια τη διακυβέρνησή του ή δεν θα μπουν ξανά στα ίδια λάθη. Ω εκτού. τούτου, καλό στην πολιτική τα πράγματα να προχωράνε, να εξελίσσονται. Και αυτό που λέμε εμεί είναι ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Τέλο, να δώσουμε εμεί το συγχωρό, το, το συγχωροχάρτη, με συγχωρικά και να δώσουμε την έγκρισή μα για υποψήφιου κάποιου πρωθυπουργού, για να του κάνει πρωθυπουργού τον Πασόκ με τι ψήφου των μελών του και τον ψηφοφόρο του, κάποιοι οποίοι απέτυχαν σε, σε, σε πολύ συγκεκριμένε πολιτικέ και συνεχίζουν, α το πούμε έτσι στον ίδιο δρόμο. Άρα το λέμε πολύ ξεκάθαρα. Και έχει και, μια άλλο, και ένα άλλο επιχείρημα Ξέτε που ξέρετε που το θεωρώ πολύ. Δεν απαγορεύει τον Πασόκ στον Τζίβρα και στον Τζοτάγιο να γίνουν πρωθυπουργοί. Αν θέλει ο ελληνικό λαό μπορεί να του κάνει. Αν θέλουν μπορεί να βρουν με άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι δεν θα το κάνει και αυτό νομίζω είναι μια καθαρή θέση και τίμια.
0: Προγραμματικές συγκλήσει. Ένα άλλο που ξενίζει είναι ότι... αν μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή νοοτροπία που πρέπει να έρθει και στην χώρα μας... οι προγραμματικές συγκλήσει συνηθίζονται να είναι προ των εκλογών. Και εδώ ακούω εγώ στο ΠΑΣΟΚ μετά την Κάλπη συζητάμε, μετά την πρώτη Κυριακή. Και έχουμε από τη μία 11 σημεία ΣΥΡΙΖΑ... 12 σημεία πασόκτου. Δύο ερωτήσει. Μπορούν αυτά τα δύο σιγά σιγά να βλέπουμε αν υπάρχουν συγκλήσει ή όλα αυτά πάνω σε αυτά τα
1: 11 και τα 12 θα τα δούμε μετά <σομίως> την Κυριακή. Κα- κάποια πράγματα θεωρώ ότι α το πω έτσι λειτουργούν και με αυτόματο τρόπο. Το πού μπορεί να συμφωνήσει το ένα κόμμα και πού ο ψηφοφόρο ένα κόμμα αυτό λειτουργεί και <σομίως> λίγο λοιπόν, αυτοματικά κατά την άποψή μου. Αλλά είπατε για τι ε, συγκλήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να γίνεται αυτό σε κάποιε χώρε, αλλά πουθενά εκ προημείου, εκ των προτέρων, α το πούμε έτσι, δύο κόμματα δεν λένε παιδιά μισθά από μαζί. Αυτό νομίζω είναι στα πλαίσια και ενό κομματικού ανταγωνισμού πολύ εύλογο. Το παραδέχονται νομίζω και ο πρόεδρος του ΣΥΖΑ και ο πρόεδρος του Πασόκ. Καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό θα έχει, α το πούμε έτσι, μια. Μια ε, ε, προκλογικά είναι δημιουργικό το κάθε κόμμα να είναι κλειμάκοτε. Να ναι. Μια προκληλέκα το κάθε κόμμα να δεκδεί ω περισσότερο ψήφου και πλήρωση του κοινούριου. Και αυτό είναι εύκολο. Στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιαίτερα που είναι πρόβλημα το έχουμε συζητήσει, το έχει πει και ο έδω μα ο Νίκο Σανδουλάκη, ότι δεν έχουμε το, το χρονικό διάστημα που προβλέπει το σύνταγμα. Οι τρει, α πούμε, μέρε των διερευνητικών εντολών είναι κάτι ψηλά δεξιά και αριστερά. Ε, δεν, είναι, δεν είναι πολύ επαρκέ χρονικό διάστημα για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Σε άλλε χώρε έχουν. Τη μέρημνα, α πούμε, εκ του συντάγματο να υπάρχει ο απαραίτητο χρόνο για να γίνει αυτή η συζήτηση. Ναι. Εμεί λοιπόν λέμε ότι έστω και σε αυτά τα αυστηρά χρονικά πλαίσια, άλλωστε δεν βάζουμε και τίποτα τρομερέ προποθέσει ενώ δεν λέμε, δεν, δεν λέμε να υπογράψουμε ένα προγραμμαίο συμβόλαιο 200 σελίδων. Λέμε 10 πράγματα που οποία θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να βρούμε κάποια κοινά σημεία. Και αυτό προεκλογικά δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει με επίσημο τρόπο. Μπορεί να γίνει με ένα πολιτικό τρόπο. Και ο καθένα να δει που πραγματικά εμεί κινούμαστε. Ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ του Πασόκα, οι κόκκινε γραμμέ νομίζω ότι το έχουμε επανάλη πάρα πολύ είναι το κοινωνικό κράτο. Είναι η υγεία, είναι η άύξη τα πάνω για την υγεία. Είναι να ξανακοδομίζουμε πραγματικά ένα εσύ το οποίο είναι κοντά στον πολίτη και νιώθει πολύ ότι μπορεί να προσφύγει σε αυτό κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Κατά ανάγκη πηγαίνει ο άνθρωπο ο Έλληνα πολίτη στο εθνικό σύστημα. Και τι βλέπετε, ένα,
0: ένα-, ένα. Και τι βλέπετε, το εσύ το βλέπετε να το θέλει είναι δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τι δηλώσει του ναι. Το θέλουν και τα οι δύο.
1: Αυτό βλέπω. Με τι δηλώσει του, ναι. αγαπητέ Δημητρία. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω και ο Μιτσοτάκη. Ένα από τα προτάγματα του, τον προεκλογικό, είναι το εσύ. Το ίδιο και στον Αλέξη Τσίπρα. Άλλη δεν... κόκκινη γραμμή. Άλλη κόκκινη γραμμή είναι σίγουρα τα κόκκινα δάνεια. Σίγουρα ένα νόμο ανάλογο του τότε νόμου Κατσέλη, του νόμου τη κυβέρνηση Παπαδρέου, ε, ο οποίο πραγματικά θα δώσει λύση σε πολλέ οικογένειε. Βάζω και, 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 το, και του δανειολήπτε Ελβετικού Φράγκου, οι οποίοι πραγματικά θα πάρουν μια ανάσα δυσκολε... γιατί δυσκολεύονται πάρα, πάρα πολύ. Είναι το
0: ζήτημα του ιωτικού χρέους τεράστιο. Ζήσαμε μέσα στην προεκλογική περίοδο την έξωση ενός 80χρονου στην Χαλκυρική που ο ίδιος επειδή ήταν εγγυητή στο δάνειο του γιού του έχει μείνει χωρίς σπίτι, ανάπηρος, ο οποίος μένει έξω στο μπαλκόνι ουσιαστικά του το σπιτιού, ε, διότι δεν, έχει, δεν τον έχουν αφήσει να παρει και... ούτε τα πράγματά του. Πώ mm. μπορούμε αυτό να σταματήσει, Ένα νέο νόμο, Καρτσέλη, όπω τον το γνωρίζαμε για την προστασία τη mm. πρώτη κατοικία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα το 2023, ενώ υπήρξε στην Ελλάδα των μνημονιακών χρόνων.
1: Ε, δεν γνωρίζω του λόγου που είναι, η Δημοκρατία, Δημοκρατία απέριψε τι τροπολογίε μα σχετικά για αυτό που λέτε. Και πιο συγκεκριμένα... Μπορεί yeah, να yeah, γίνει. Yeah,
0: yeah. Όχι, μιλάω και για τι νομικέ σα γνώσει. Μπορεί yeah, yeah. να γίνει. Ένα τέτοιο νόμο. Ή
1: έχουμε υπογράψει τόσα
0: Στα τελευταία μνημόνια που μα απαγορεύεται πια.
1: Δεν μα απαγορεύεται τίποτα. Ξέρετε, το κάθε κράτο είναι κυρίαρχο και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει και να ψηφίζει του νόμου που θέλει. Όπω τότε ψηφίσαμε και τώρα μπορούμε, ενδεχομένω και μέσα από μια συνεννόηση και μια διαπραγμάτευση, να πετύχουμε ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα. Διάθεση να υπάρχει και θέλει κάτι που δεν είδαμε από την τελευταία κυβέρνηση.
0: Πάμε στη Β' Θεσσαλονίκης να κλείσουμε τη συζήτησή μα στο τελευταίο πεντάλεπτο με την ε, περιοχή στην οποία ε, θέλετε να εκλεγείτε. Κατεβαίνετε ω υποψήφιο, μια πολύ μεγάλη, με πολλά χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά είναι παραγωγή
1: η Β' Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα βασικά τη προβλήματα και τι λύσει που εσεί προτείνετε στον κόσμο. Η Β' Θεσσαλονίκη, όπω είπατε και εσεί, είναι ο παραγωγό, είναι ο πνεύμανα, είναι η περιοχή που θρέφει με λίγα λόγια τη Θεσσαλονίκη, είναι η περιοχή η οποία μπορεί να δίνει. Στη Θεσσαλονίκη. Πράγματα και αντίστοιχα η πόλη, το αστικό συγκρότημα να επιστρέφει και αυτό πίσω. Έχουμε διάφο... Θέλω να πω ότι έχουμε τρεις διαφορετικέ ενδεχομένω περιοχές. Έχουμε τις περιαστικές περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη υποδομέ. Άνθρωποι που πήγαν να μείνουν γύρω-γύρω από την πόλη, αλλά δυστυχώ στερούνται βασικά πράγματα. Και Όπως... Η οι άξονα σε ένα πολύ σημαντικό yeah. κομμάτι, στο οποίο χιλιάδε πολίτε μένουν σε αυτέ τι περιοχέ, γιατί επέλεξαν να έχουν περισσότερο πούμε, φυσικό περιβάλλον, ε, περισσότερο χώρο, α το πούμε έτσι. Γιατί επιλέγουν να ζήσουν στη φύση. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι yeah. να φεύγουν από τα κέντρα για να μείνουν και εκεί. Πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτού του ανθρώπου που κάνουν αυτή την επιλογή, να του δώσουμε τα, τα εργαλεία, του δρόμου τουλάχιστον και τι ε, υπηρεσίε κοινή ωφέλεια που και εκεί έχουμε. Πολλέ περιπτώσει προβληματικέ π.χ. με το νερό, ιδιαίτερα στα δυτικά τη πόλη, να δούμε πώ αυτέ τι περιοχέ πραγματικά τι κάνουμε αξία στο να ζει κάποιο γιατί το επέλεξε. Ένα αυτό. Έχουμε δεύτερο, δεν είναι το πρωτεύον. Είναι επίση πολύ σημαντικό, δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον είναι οι περιοχές περιοχέ οι οποίε χάνουν το, τη ζωή του, οι περιοχέ οι οποίε ερημώνουν, περιοχέ οι οποίε έχουν με βάση και τα τελευταία δημογραφικά στοιχεία μεγάλη μείωση στο κόσμο μιλάμε, Μιλάμε για περιοχέ στα βόρεια κυρίω. Τη Θεσσαλονίκη, εκεί που όπου κατάγομαι και εγώ. Αστικοποιούνται,
0: έρχονται περισσότερο.
1: Εντάξει, αστικοποιήθηκαν και περισσότερο, αλλά δυστυχώ δεν μένουν πια εκεί πολλοί. Είναι κυρίω η περιοχή του ορεινό όγκου του Λακαδά, περιοχέ οι οποίε είναι πιο απομακρυσμένε από την πόλη και πραγματικά εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση. Πώ, για... με δουλειέ, ποιο είναι το σχέδιο. Με κίνητρα. Με κίνητρα, με, κίνητρα. με, κίνητρα, με φορολογικά κίνητρα, ενδεχομένω με κάποια κίνητρα για επενδύσει στην περιοχή, ώστε κάποιοι που θέλουν, που υπάρχει πολλοί κόσμο που θέλουν να μείνει. Να μείνει πραγματικά, να δούμε τον πρωτογενή τομέα στον οποίο, τον οποίο δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Δυστυχώ στην τελευταία κυβέρνηση δεν είδαμε πολλά πράγματα και εμεί θέλουμε να δώσουμε βάση στο κομμάτι αυτό. Πραγματικά να έχουμε σύγχρονε επιχειρήσει, καλά προϊόντα, συνδυασμένα με μεταπίση, Γιατί δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό το πράγμα. Έχουμε και καλή κτηνοτροφία. Μπορούμε να πούμε το παράδειγμα τη Φέτα, όπου είναι μια πολύ καλή επένδυση, και όποιο ασχολείται αυτό μπορεί να έχει ουσιαστικά ωφέλη να δούμε τα προϊόντα. Εδεχομένω, οποράγα λαχανικά, τα οποία πραγματικά φεύγουν στο εξωτερικό σε καλέ τιμέ, αλλά είναι συσκευασμένα, είναι προγραμματισμένα. Υπάρχουν τέτοιε κοιτίδε, α το πούμε έτσι, επιτυχία στη Β' Θεσσαλονίκη. Τι έχω δει, τι έχω επισκεφτεί. Άνθρωποι που δουλεύουν με μεράκι, κάνουν προϊόντα πολύ εξειδικευμένα και έχουν τη δυνατότητα τα στέλνουν στο εξωτερικό και, και κερδίζουν και δίνουν δουλειέ κτλ. Άρα, σε αυτό το κομμάτι, αν το δούμε λίγο πιο εξειδικευμένα, μπορούμε πράγματι να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μείνουν σε αυτέ τι περιοχέ να μείνουν ουσιαστικά. Δύο κομμάτια δύο πρωτογενείς. Ναι. Και τρέπει επίση να εκμεταλλευτούμε αυτό το τεράστιο πολιτιστικό και φυσικό περιβα... περιβάλλον που έχει αυτή η περιοχή. Οι Θεσσαλονικοί Θεσσαλονική Πολόληφότα πηγαίνουν σε πολύ πιο μακρινά μέρια, α πούμε έτσι, για κάποια εκδρομή στη φύση κτλ, με πολλά περισσότερα χιλιόμετρα και έξοδα και δεν επιλέγουν περιοχέ τη Β' Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είναι γνωστέ, γιατί δεν έχουν τι ομορφιέ του, α πούμε έτσι, και τα πλεονεκτήματα τη έχουν λίγο να δείξει εκεί λίγο να κάνει με δουλειά, σύντο κομμάτι που ω δύο περιοχέ στα σπροβάτα και στο σταυρό στο Βόλβις, και στο Θερμαϊκό, που είπα νομίζω μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Αυτό είναι θέμα πολιτική βούληση ή θέμα συνεργασία, γιατί πολλέ φορέ λέμε ότι σε αυτή την πόλη το χειρότερο είναι ότι δεν κάθονται όλοι οι φορεί μαζί Είς, ναι. να εκπονήσουν ένα συγκεκριμένο στρατηγικό ε, σχέδιο ε. και ο καθένα παίζει για τη δική του φανέλα. Λοιπόν, Λέει πάνω στο έξω
1: από το χώρο να σου είμαι μελικίνει, θεωρώ ότι είναι συνεργασία. Δεν το έχω ζήσει από μέσα, δεν ξέρω πώ λειτουργεί. Ε, αλλά νομίζω ένα θέμα συνεργασία είναι θέμα, δεν υπάρχει ένα συντονικό πλάνο. Για το τι θέλουμε να κάνουμε τέλο πάντων σε αυτή την περιοχή και σε αυτή την πόλη. Είμαστε λίγο λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, και ο καθένα κάνει λίγο το κομμάτι του, α το πούμε έτσι, χωρί αυτό να λειτουργήσει, ενώ δεν υπάρχουν ουσιαστικέ διαφορέ. Παρά πάνω πάνω πάνω, όλοι για το ίδιο παλεύουμε, όλοι για το ίδιο κινούμαστε Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν καλέ πρωτοβουλίε να καθίσουμε όλου του τραπέζι, να δούμε που πάει το πράγμα, που θέλουμε να το πάμε κι εμεί, τι θέλουμε να πουλήσουμε στην Αλθά Θεσωνί, τι θέλουν να κάνει η, η, η Αλθεά Θεσσαλονίκη για τη β και αντιστρόφο, να δούμε λίγο ένα συνολικό πλάνο και να προχωρή το πράγμα. Έχει τι δυνατότητε, τα πλεονεκτήματα και εγώ ξέρετε, και δεν, δεν είμαι αυτού που λέμε. Να πάρουμε από αυτά που μα αξίζουν. Όλε τι περιοχέ αξίζουν. Κιά περιοχή παίζει, μια περιοχή που δεν αξίζει. Σίγουρα ναι. Γιατί δηλαδή είναι αυτά τα στερεότυπα τα οποία τα θεωρώ τα λέμε για να τα πούμε. Ναι, να ήρθε η Θησαλονίκη να έχει αυτά που τη αξίζει. Γιατί δεν πρέπει να έχουν τα γρεβενά, γιατί δεν πρέπει να έχουν αυτό Όλε τι περιοχέ πρέπει να έχουν αυτό που του αξίζουν. αλλά αυτό θέλει δουλειά, θέλει συνέπεια, θέλει σχέδιο, θέλει και να, ένα κάπω να το όραμα, μεγάλη λέξη βέβαια. Αλλά πλάνο καλύτερα, α το πούμε πλάνο ότι πράγματα, πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα.
0: Να κλείσουμε λίγο με τους νέους. Την συζήτησή μας σε αυτό το προεκλογικό podcast του δεοποίνιον.gr Διάβασα μία έρευνα του έτερων για τα συναισθήματα μετά την τραγωδία των τεμποών, οργή. Η οποία έδωσε τη θέση στην ντροπή και τώρα τη δίνει στην απελπισία. Αυτά τα τρία συναισθήματα τα βρίσκεται στον κοινωνικό σα περίγυρο και τώρα στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά και επειδή είστε ένα εκφραστή τη νέα γενιά.
1: Τα βρίσκω πολύ στην προεκλογική εκστρατεία. Τα βρίσκω προσπαθώντα να συζητήσω ή προσπαθώντα να προσεγγίσω που βλέπω μια άρνηση, βλέπω μια απογοήτευση. Ενώ σε μεγαλύτερου ανθρώπου βλέπω όχι αποδοχή, αλλά τουλάχιστον. Κάθε το άλλο να συζητήσουν μαζί σου, να δει τι λε κτλ. Οι νέοι πολλέ φορέ δεν θα πάρουν την κάρτα σου, δεν θα πάρουν το φυλάδι σου, δεν θα του δώσουν το χέρι. Είναι έτοιμοι να πετροβολήσουν. Είναι κάτι διάμεσο στο να πετροβολήσουν και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι είναι αυτό και είναι πολύ απογοητευτικό. Εγώ αυτό που προσπαθώ να λέω είναι να συμμετέχουν. Να συμμετέχουν ακόμα και ψηφίζοντα άλλα κόμματα. Να είναι παρών και παρούσε, να βλέπουν, να ακούνε, να κρίνουν. Τέλο πάντων, με κάποιο τρόπο να, είναι, να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, να έχουν μια άποψη. Α ψηφίσουν ό,τι αυτοί νομίζουν. Ακόμα και οι αντισυστημικέ απόψει, οι εγώ διαφωνώ κάθετα, μπορούν να αποτελούν μια λύση τελος πάντων, σε μια δύσκολη συνθήκη. Μα έχει δεν μ' αρέσει καθόλου η αποχή, δεν μ' αρέσει καθόλου το γεγονό τα παιδιά να θεωρούν ότι όλοι το ίδιο είναι. Και εδώ μου δίνεται μια πάσα αναπόκριση. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Άκουσα το είπε και ο πρόεδρο, το και ο πρόεδρο πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα. Ότι είναι σημαντική πρόκληση για εμά στο Πασόκ να επαναφέρουμε τη χαμένη αξιοπιστία του πολιτικού συστήματο. Ό,τι, ό,τι ό,τι λέμε, δηλαδή να το εννοούμε, ό,τι λέμε προεκλογικά, να το κάνουμε πράξη, να αρχίσουν οι πολίτε και ειδικότερα οι ναι, να πιστεύουν ότι η πολιτική δεν είναι αυτό το. Πώ το πω, όχι οι ψεύτες, αλλά οι άνθρωποι που δεν τηρούν τον λόγο του, οι οποίοι λένε θα, θα, λένε πράγματα που δεν τα κάνουν στο τέλο. Αυτό το πράγμα, αν καταφέρουμε εμεί στο ΠΑΣΟ να το αλλάξουμε και να. Πήκε ένα κομμάτι τη κοινωνία του Πασόκ, λέει, αφενό, σωστά πράγματα που πιστεύω ότι λέμε, κατά γενική ομολογία, το Πασόκ έχει τι πιο σωστέ θέσει και παίρνει και τι πιο σωστέ θέσει εντό τη Βουλή. Και στη συνέχεια αυτά να τα κάνουμε πράξη όσο μπορούμε. Άρα, να μην λέμε πολλά λόγια, προεκλογικά νομίζω δεν έχουμε πει πολλά λόγια. Έχουμε μείνει πολύ μετριοπαθεί ε, στα προεκλογικά ταξίματα, στι προεκλογικέ ναι. μα Λέμε λίγα πράγματα και σωστά, κατά την άποψή μου και μετεκλογικά να τηρήσουμε την ίδια στάση. Στο ίδιο πλαίσιο και οι μεταγραφέ ξέρετε, από κόμμα σε κόμμα, ρίχνουν, ρίχνουν ελώσεις στον ίδιο μήλο. Τον αλλάζουν και τους πολίτε. Δεν τους αρέσει που οι πολιτικοί αλλάζουν κόμματα από εδώ και από εκεί, γιατί δείχνει και αυτό μια, μια επαγγελματοποίηση, μια, έτσι, μια, ένα τυχοδιοκτισμό, θα τον πω. Σε αυτά τα δύο εμείς να μείνουμε καθαροί και όσα λέμε να τα κάνουμε πράξη από μέρα μέρα. Είναι μεγάλη πρόκληση. Σας ευχαριστώ
0: πολύ, ευχαριστώ καλή πολύ δυναμή, ο Δημήτρη, καλή... καλό αγώνα, καλή ευχαριστώ επιτυχία. Πολύ. Ήταν ο Θανάσης Γλαβίνας, υποψήφιος βουλευτής Β. Θεσσαλονίκης με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγή και ήταν ακόμα μια προεκλογική εκπομπή podcast εδώ στο theopinion.gr στο μικρόφωνο Δημήτρη Συρμάτσης ή στο επανακούιν.